0: Bem-vindos, este é o início do quarto episódio dos cinéfilos que
1: ninguém pediu. Eu sou o João Trugal de Múrcia. Eu sou o Daniel Mota, de Vila Nova de Gaia. Ah, eu já não é o Valdon Eu Não sei se reparaste, mas eu estava a testar, era uma voz mais radiofónica. Das coisas que toda a gente vem, tem vindo dizer é, nota-se muita a diferença de colocação. Então eu estava a tentar ver se uma coisa mais... Eu até passei a fazer a locutor antigo, mas se calhar é Talvez não se note assim tanto se como se as, como as pessoas
0: te dizem. Talvez não, talvez não. não. Acho que eu não. Preocupado.
1: Andei a treinar. Ora bem, o
0: genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Marcal e edição de Walter Santos. Hoje, depois de, no último episódio, termos começado uma viagem que vai ser longa pelos Oscars, na altura com a primeira cerimónia dos Oscars, voltamos neste quarto episódio a Destacar um filme que estreou no cinema nas últimas semanas. A novidade que ninguém pediu. Temos então uma novidade. Desta vez vamos um, destacar um filme que era guardado por muita gente, não necessariamente por nós. E isto já, isto já, já começa. Já me a... o que é que vai acontecer. Já me disse o que é que vai acontecer, mas com a promessa já de que vamos tentar ser muito uh, meigos,
1: compreensivos e simpáticos. Sim, e acima de tudo vamos, ser, vamos explicar o porquê de, de gostarmos ou não gostarmos, Exatamente. neste caso, não gostarmos assim tanto do filme que vamos analisar hoje. Né? Exatamente. The Friends Dispatch
0: é o filme mais recente. Filme de uh, Wes Anderson, não sei se queres dizer o título em português.
1: Qual é o título em português? <risos> é, que, é, 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 é que eu não sei. o As Crónicas de França. Acho que é assim, Crónicas, é? Crónicas de França
0: de Fran... do Liberty Kansas Evening Sun. Nossa. Logo o, título, logo o título é intenso. É intenso, é intenso, é intenso e é pretencioso também.
1: Sim, <risos> mas acerca da. Se uh, vamos começar já a atacar o Wes Anderson, não, não é vamos. Não. Logo nos primeiros. não pá, vamos. Não um vamos, minuto para... e meio. Uh, Acima de tudo, vamos ser sérios.
0: Vamos, né? vamos, não vamos ser sérios. Vamos, vamos ser, ser, vamos ser, ser sérios. honestos connosco próprios também. E isso, isso também. Não podíamos também estar aqui a dizer maravilhas de um filme com o qual nós não, não simpatizamos, não é? Portanto, vamos ser sérios e coerentes connosco próprios. Exatamente.
1: João, vamos se calhar dar aqui um background Nós já tínhamos falado disto antes. Tu não és o maior fã do Wes Anderson? Não sou, não sou Mas não gostas de nada? E, e na mais eu já dei várias oportunidades Não, não é verdade <risos>
0: Já vi sete, filmes do, sete filmes do Wes Anderson Portanto, quer dizer, já, já, 7, já vi muita coisa 10, E não é, um, não é daqueles realizadores De cortar tudo a direito Ou okay. seja, há coisas que eu acho interessantes E acho que o Wes Anderson, para mim, é mais interessante Quando entra ou pela animação Ou no Moonrise Kingdom Pelo facto Uma de ter crianças
1: mais, mais infantil, exatamente
0: assim. Ou seja, acho que todo este universo Muito próprio, muito formalista Cai melhor em animação ou com crianças. Se calhar não caio tão bem quando entramos no mundo adulto.
1: Eu, no caso do Wes Anderson, eu lembro-me que o primeiro filme que eu vi dele foi o Royal Tenenbaums e na altura adorei, nunca tinha visto nada assim e tal, mas eu era muito novo e era. Enfim, não conhecia o mundo. Uh, depois que continuei a ver os filmes dele. <risos> Começa logo bem. É verdade, é verdade. Depois que continuei a ver, uh, ver os filmes dele e, e ao mesmo tempo a ver a enorme base de fãs, fanáticos uh, por ele, que iam crescendo, crescendo, crescendo e pela estética dele. A uh, estética que não existe desde o primeiro filme há, há que ver O Wes Anderson não fez sempre filmes que parecem ca casas de bonecas uh, O Wes Anderson era um, era um realizador diferente <risos> E agora, é, agora foi para o, para o lado negro Não Mas uh, o, o Wes Anderson, tal como tu disseste Não é obviamente um mau realizador Na minha opinião tem uma marca, isso é evidente Ele tem uma é? identidade, é. uma identidade muito evidente Eu gostei do Moonrise Kingdom também, acho que é um filme encantador Acho que é a palavra certa para o filme E gostei do Rushmore, um dos primeiros filmes dele A partir daí, a maior parte daquilo para mim parece, não só esteticamente Mas também em termos de narrativa, com, esse, com uma espécie de piscadelas de olho constantes à audiência É muito, há bocado se acho que é mais do que pretensioso, é É muito autoconsciente do que está a fazer do que está a homenagear do que está a representar e a apresentar durante o filme todo
0: eu acho que é um embrulho notável e é sempre assim uh, em termos de formais a estética marca muito e é impressionante eu acho que, é que ele cada vez se preocupou menos com o conteúdo e isso é muito evidente para mim nos últimos dois filmes de imagem real o Grande Budapeste Hotel e em particular este French Dispatch como pelo meio houve um, um filme de animação
1: que eu gostei bastante que era o Ilha dos Cães eu sei não o vi, o que é que tu achaste do Budapeste?
0: o Grande Budapeste achei muito parecido com este ou seja, é um okay. filme que se perde, tem uma ideia base Mas que depois a ideia é completamente destruída Pela lógica do encanto de, Pela plataforma é muito autocentrado E tal como este É muito expositivo do ponto de vista dos atores Tem um elenco incrível como este é tem verdade. E eu acho que acaba por ser um desfile De atores e se tu tentares pensar assim, em interpretações muito marcantes no filme, quer nesse, quer neste tens alguma dificuldade em
1: encontrar. É difícil teres uma interpretação marcante num, num filme destes mais recentes do Wes Anderson porque a verdade é que todas as personagens falam como ele quer, literalmente, que elas falem. Ou seja, isto, isto podia ser uma crítica que se apontaria a um Tarantino, ou a qualquer argumentista e autor com uma identidade muito vincada, mas no caso do Wes Anderson...
0: não Mas no caso do Tarantino o argumento é sempre uma peça muito chave.
1: É, e todos falam, entre aspas, a Tarantino, mas o falar à Tarantino é um leque de, de escolhas, não é? Uma maneira, um ritmo, um, uma batida muito certa, uh, e neste filme eu sinto que constantemente tem um metrónomo por trás do filme, a dizer-me agora aqui, agora aqui, agora música, agora corta e agora certo. fala e agora piada e agora. E a dada altura, esse me E -me referências constante. e meta-referências torna-se profundamente monótono. E foi isso que eu senti. Eu estava a ver o filme no cinema e pensei, a dada altura acho que vou adormecer. Está a ser muito aborrecido. Uh, e não consegui ficar. Sei lá, encantado pela variedade das histórias. Este filme tinha tudo para eu gostar. Primeiro, porque adoro filmes passados em, em relações em, enfim. É, um bocadinho passa na relação, na Sim, mas, mas acaba por ser sobre o processo de escrita e sobre, certo, as pala certo, certo, sobre certo. a palavra, etc. E, e eu sou um bocado fascinado por isso, eu então tinha tudo para gostar do tema. E depois, também tendo a gostar de filmes antológicos, adorei, por exemplo, o que os Coen fizeram recentemente: o, A Balada de Buster's Crux, foi para, para o Netflix, adorei o filme. Tenho tendência a gostar de, de filmes antológicos Se calhar por causa da minha curta capacidade De, de Sim, manter esse, a atenção
0: Esse filme que tu tem, tem em comum o facto de serem pequenos contos não é? E é como aqui, são pequenas histórias Eu acho que este filme tem, apesar de tudo, uma vantagem Face ao Grande Budapeste Hotel Uma vantagem num certo sentido, que é ao contrário do Grande Budapeste Hotel Que eu fartei-me rapidamente Eu acho que neste não me fartei tanto Porque eu acho que a primeira história, a história do pintor É para mim claramente a melhor história Sim
1: Canvas, stretches, brushes, turpentine o que você queria painter? O futuro. O que é você? Acho que a primeira é, é a melhor e a segunda é logo pior.
0: Para mim, a segunda, a, segunda a, terceira... a segunda e a terceira eu acho que já nem estava bem a ver ou seja, já, terceira... já estava mais desinteressado.
1: É, a terceira história enfim, nós não podemos revelar nada sobre a terceira história, mas a terceira história captou-me a atenção por causa do tom da voz do narrador dessa história em particular. Que eu acho ótimo E estava ali basicamente embalado pela maneira como ele fala E pelo que ele estava a dizer E a qualidade da escrita é, do ponto de vista, objetivo Boa, as frases estão bem construídas Os ritmos estão bons, etc Mas não existe nenhum momento em que eu me tenha identificado com nenhuma personagem Que eu tenha certo. sentido nada certo. E
0: Mesmo... isso é o meu problema com a maior parte dos filmes dele Mesmo na primeira, só para contextualizar Quem não viu o filme, isto são pequenas Histórias de uma revista. No fundo, é? o no filme
1: fundo... é como se fosse um, é uma revista, um, um, não é? um fascículo. Exatamente. exatamente,
0: em que ele está a percorrer cada, cada história, é no fundo um artigo. Uh, e são três, são três e meia, vá, porque há uma primeira yeah. que, que é muito rápida e essa quase nem estamos a falar. A primeira história que é a do pintor, que história é a sério, eu acho que é aquela em que há dois aspectos que eu acho mais relevantes. Tem ali uma, uma, uma reflexão e uma, uma, uma coisa sobre a arte que tem alguma piada no meio de muito, num caos que acontece muito nestas histórias de, do Wes Anderson. Eu acho que é. Eu consigo sacar ali qualquer coisa Algum conteúdo que me, me diz alguma coisa E eu acho que é a única história Onde os atores têm um papel um bocadinho mais relevante O Benicio Del Toro, o Adrian Brody A a, uh, a, edu, a Tilda Swinton sim, Bem, sim, a Tilda sim. Swinton Diz, diz duas atores frases a Exatamente, é. e é logo super marcante Eu acho que a partir daí, pá, há atores que estão lá Um pouco para fazer número Elizabeth Moss, o Christoph Waltz, o William Deffa atores incríveis, mas estão lá postar não é?
1: Eu, eu, o que eu acho também é que essa primeira história Nós ainda não percebemos o dispositivo, ainda estamos a entrar no filme, e então toda aquela primeira história, todas as soluções estéticas que a história tem, são novidade e nós pensamos ok, esta primeira história está a ser apresentada assim.
0: Dentro de uma novidade, que já não é novidade, porque aquilo é o Wes claro, Anderson claro, na série claro. do Wes Anderson. Não é? uh, mas,
1: mas mesmo assim, por exemplo, no Budapeste Hotel ele marcou diferentes alturas temporais com diferentes relações de aspecto da imagem, diferentes tratamentos de cor, etc. E ele aqui o que faz é basicamente, está tudo a preto e branco nessa história, e ele volta e meia, coloca um plano na cor no meio e depois volta para o preto e branco, e eu pensei, ok, isto é, esta história está a ser abordada assim porque tem a ver com o tema, tem a ver com o que eles estão a mostrar, com as pinturas, etc. Quando na segunda história a lógica se manteve exatamente igual, se calhar é, um, é problema meu, mas eu não percebi o que é que ele me estava a querer dizer. Com a escolha estética do preto e branco Enfim, achei que era só porque ele acha que é fixe
0: Sim, e depois tem umas referências Supostamente ao Maio de 68 Que também não são assim tão evidentes E isso não há, não há mal nenhum mas, não, não, não. Mas, 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 mas de facto, olhando para aquilo Tenho genuína dificuldade em perceber O que é que ele nos quer dizer com aquilo E se calhar não quer dizer muito
1: Fez né? confusão o Timothée Não ser a única personagem na, naqueles anos todos Que nunca fala uma palavra de espanhol De, ai, de, espanhol, de francês Sendo para mais ele francês I'm expected back on the I didn't see any barricades Bem, O que está escrito?
0: manifesto? Pois, é estranho. Ou mas mas eu acho que é outro dos aspectos bastante bizarros do filme: é que o filme às vezes saltita entre o inglês e o francês e tu não percebes muito bem porquê. Se há alguma Sim. lógica, não sei se há alguma
1: coerência também. Todas as histórias passam-se supostamente né, na mesma cidade de N.U.E., mas enfim, não, não há grande. A dada altura eu penso: olha, o Wes Anderson quer muito fazer um filme francês. Isso, a sim, que fazer que uma homenagem é... ao, ao, vago, cinema, vago, ao cinema é. francês, mas fica perdido no, no meio de, de coisas que estão constantemente a acontecer. Há cenas, por exemplo, há, um, há uma cena em particular do filme que eu gostei, que é a cena que se passa. Que é no, raro, no, é raro. Sim. não é? Sim, tão raro assim, assim porque, é raro. Ele é, é, porque ele quando acerta eu penso, ok, acertou, agora é que vai ser e tal, e depois o resto continua tudo igual e pronto, não vai lá nenhum. <risos> uh, que é aquela cena que se passa, no, 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 não vou dizer o que é que se passa na cena, mas a cena passa-se num teatro, num palco. Uh, e a cena é toda encenada como se fosse num palco de um teatro. E essa cena, vão-me pensar duas coisas. Primeiro, Há um momento emocional nessa cena Que eu acho que podia ter funcionado uh, Mas o filme está demasiado interessado em passar À, à próxima cena muito, muito engraçada, muito divertida isso, e muito, muito, muito centrada E também me fez pensar que se calhar O Wes Anderson estava um ótimo encenador de teatro Porque ele, a forma como ele coloca as personagens no espaço A maneira como ele Interliga os cenários é interessante e que só que é só isso. Deve ser um trabalho que não se esgota nele, não é? Deve ser uma claro, equipa claro, dele, sim, sim. uma
0: equipa da parte gráfica toda e também por uma, uma, uma espécie de obsessão pela geometria, que está Exato. muito evidente. Que é uma altura já se começa a tornar muito, muito cansativa. E, e, eu, e eu tenho formação em matemática, portanto <risos> podia há, ser sensível um a isso.
1: Não há de João Turgal que está. Epa, epa, espetacular, não, não, é espetacular.
0: Não, não há, não, não. é não. Até se chegar ali aos cenários e começar a baralhar aquilo tudo para aquilo não ser tão, tão geometricamente Exato. perfeito. Uh, Nota-se que há uma claramente uma
1: opção, Sim. uma opção estética e geométrica. E mesmo isso às vezes começa -me a me irritar. Sim, e o caso dele é que a identidade estética dele. É de facto extremamente vincada Não dá para não ver um filme dele e reconhecer imediatamente Quem estiver dentro da obra Que é um filme do Wes Anderson Mas neste momento eu acho que o que ele está a fazer Em termos de estéticos Se sobrepõe completamente à, à, à emoção e à narrativa De qualquer coisa que ele tente contar ele, ele já não faz um plano com nenhum significado Ele simplesmente faz uma composição geométrica E a partir daí nós que tentemos uh, sacar o significado Porque a verdade é que a escolha dos planos A escolha dos ângulos Tem muito que dizer acerca da história que estamos a ver e se do início ao fim um filme é construído com o mesmo tipo de desenho de plano, não nos está a acrescentar mais nada para além da palavra que está a ser dita. Quando a palavra que está a ser dita, ainda para mais, é extremamente monótona e repetitiva, ainda menos acrescenta. Eu acho que isso é tudo... Fatores que me levam a sair, sair, sair do filme à medida que o filme vai avançar. É, e
0: o cinema tem muito de emocional e, e quer dizer, eu não tem tenho que, nem... ser emocional. Tem que ser emocional, mas se há pessoas que não acham, não é? que acham que é muito mais uma perspectiva teórica, científica da coisa, técnica da coisa. Para mim a parte emocional também não tem essa ligação técnica que tu tens mesmo, e portanto, para mim o cinema tem que me transmitir emoções. E eu, eu nos filmes do Wes Anderson, em particular nos últimos, os últimos de imagem real, eu não consigo sentir rigorosamente nada do início ao fim. Ou seja, mesmo nesta. Nesta história sobre um prisioneiro e sobre uma reflexão sobre a, a arte uhum. uh, abstrata, eu acho que tem ali aspectos positivos, mas depois são completamente uh, ultrapassados pela parafernália de cenas e de momentos. Era pouco como estavas a dizer: há um momento qualquer onde consegues ter uma eventual ligação emocional e corta logo com uma ideia e com, uma, com um ritmo que se torna frenético de uma determinada maneira, Sim. eu acho que acaba por redundar em vazio.
1: Respeito muito, naturalmente, quem se sente coisas diferentes e mais uma vez esta estética Que no, na minha opinião trabalha contra a narrativa e contra a energia emocional do filme Esta estética tem valor, isto não é fácil de fazer É óbvio que ele, como disseste há bocado muito bem, ele não faz isto sozinho Ele tem uma equipa com ele E há mais realizadores que exploraram estéticas muito marcadas ao longo das carreiras deles Portanto, Há um caso muito específico, e pesquisem que, que os filmes dele têm imensa graça Que é um realizador sueco chamado Roy Anderson em que todos os filmes dele são filmados com a mesma lenta Em cenários feitos em estúdio Aquilo é muito estranho, muito diferente Mas é uma, uma, uma oferta estética completamente inovadora Certo um, E mas lá está uma narrativa também Eu vi um filme recentemente dele que era um pombo pois. Sim, um pombo não, o, 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 ah, a ah, pigeon eu, sat on a branch isso. reflecting on existence sei se Eu sei essas coisas o, em inglês O, penso, o título
0: é, é, é imenso E tem aspectos com alguma graça Mas depois do ponto de vista global da coisa Também é bastante disperso não é?
1: Pois, uh, Mas eu acho que o Wes Anderson ainda não se assumiu como um realizador puramente estético. E esse Roy Anderson, o Roy Anderson já se assumiu como isso e está a criar uma espécie de constante. uma sucessão de vinhetas constantes acerca do que é a vida, etc. No caso do Wes Anderson, ele volta e meia ainda quer ser o, o Truffaut, quer ser o Scorsese, e não se percebe. E e eu, caso,
0: eu acho que neste caso quer ser mais o Godard, até.
1: Pois, e este filme, lá está, e estou a um bocado de ser, está, dá para final é que o filme tem, etc. Este filme tem 11 Oscars Entre o elenco E não tem todos um Oscar, como é evidente Só a Frances McDormand tem 4 O Christoph Waltz tem dois, O Fisher Stevens, que é um dos atores que entra no, no, neste filme E também no Succession uhum. uh, Ele foi o produtor de um documentário que ganhou é o Oscar Melhor Documentário em 2010, que é o Icarus Depois a Angélica Houston, o de Autor A Tilda Swinton e o Adrian Brody todos têm um Oscar Portanto, não falta uh, palmarés a este elenco E para além de nomeados, acontecer sei lá quantos
0: é a tal coisa da passadeira vermelha. Uh, exato, exato. A... É
1: uma... é parece... olha, olha, entra
0: mais um. Uh, ou seja, exato. parece que tem ali um conjunto de, de atores, eles claramente não se importam, e portanto não, é, não há aqui nenhum tipo de abuso dos atores. Toda uma... O Wes Anderson deve criar uma família, E deve ser um tipo bastante porreiro para o elenco que trabalha com ele e que vai acrescentando e vai acrescentando nomes. Agora, do ponto de vista meu, enquanto espectador, eu olho para aquele filme e vejo: olha, mais um tipo, parecem, os atores parecem marionetas naquela na... casa de bonecas ali, que qual. ele cria como, como cenários, e acho que acrescenta muito pouco, o, o talento de muito da, muitos daqueles atores acrescenta muito pouco à história e ao próprio filme.
1: Ele, ele aposta na identificação do espectador apenas quase na, na base do espectador reconhecer aquela estrela de cinema. É isso, é isso. É isso. É, Parece uns é, caminhos, mas que não são que bem lá câmbios, está, que como tu tem... disse, são amigos. É são isso. claramente amigos dele que dizem, oh, Christoph Waltz, aqui uma perninha e tal. E lá, bora lá brincar um bocado ao Wes Anderson. Diz frase, porque... E diz uma frase. E diz uma frase e vai embora assim, Ai é, é, que gira é, apareceu. É, é, é. Mas quando todo o filme é Ai que gira apareceu, há realizadores que propositadamente escolhem atores desconhecidos para causar um impacto diferente no espectador. Certo, o isso parece-me que nem lhe passará na cabeça, enfim. Isto parece um takedown gigante ao Wes Anderson. Só queria aqui ressalvar: o, é óbvio que o homem não é o pior realizador do mundo. Não, claro não é. Uh, adorava ver os Transformers feito pelo Wes Anderson. <risos> que pelo menos isso, se calhar, ia ser diferente. Não sei. Tem em referências... Imaginas, por
0: exemplo, um Duna. Um Duna feito pelo Wes Anderson.
1: Se calhar não havia gritinhos. Mas, havia... Mas lá está. Falar gritinhos, nós de todos os episódios atacamos a banda sonora. O que é que tu achaste da banda sonora desta? Uh, nesta
0: não tenho, não, não, não tenho assim nada de muito. Acho que a banda sonora não é muito marcante. Ao contrário de outras bandas sonoras do despla própria pelo Wes Anderson, que eu acho que são, são marcantes, nomeadamente a do Moonrise Kingdom. Esta não marcou muito. Acho que cumpre a sua função sem marcar muito nem pela positiva nem pela negativa. Não sei o que é que tu achas. Eu
1: descreveria esta banda sonora como uma desplatada. Ou seja, o Alexander Desplat é um compositor que vai fazendo muita coisa, tal como o Zimmer, e que tem uma identidade muito própria. Mas esta banda sonora, a mim, pareceu uma mesma peça tocada 60 vezes ao longo do filme.
0: Eu acho que tem alguma função no sentido das histórias entre as histórias. Vai mudando um bocadinho o registro para... Fazer perceber e, e, e percepcionar Que estás a, a ver coisas diferentes E a acompanhar caminhos diferentes naquela revista E nesse aspecto eu acho que é Acho interessante, mas eu acho uma boa canção Uma boa
1: canção para passar de fundo Num jantar qualquer dos amigos do Wes é
0: E é o que nós estamos a fazer aqui Durante estes Sim. minutos de conversa Pararam na canção, é que,
1: é que teve sempre a passar lá atrás E pá, e nem se então é é, vocês até nem deram conta que estava aí uma, uma pianola do SP lá atrás. Um, um fundinho, não é? Exatamente. É muito aborrecida a banda sonora. E isso foi outra das coisas que me tirou do filme. Enfim. Lá está. Olha, nesse
0: aspecto não tenho assim tanto tão mal não, dizer, é um ao contrário, como eu prefiro qualquer um ao é, portanto, epá, neste qualquer caso, um. qualquer um. Qualquer um é um
1: exagero. <risos> Pelo Junkie Excel, talvez, talvez não,
0: talvez não, talvez não vamos voltar à banda sonora do, do Mad Mad Max.
1: Max Não vamos, ai, não ai, vamos. Ai,
0: ai. Ora bem, acho que já batemos o suficiente, mas acho que fomos suficientemente meigos. Vocês próprios é que o avaliarão, que, que nos estão a ouvir se fomos ou não simpáticos. Falta a nota para fechar esta análise ao filme. Agora sim é que se calhar vai notar um bocadinho <risos> melhor aquilo que nós não gostámos do sim. filme. Não, é, é,
1: é, Daniel, mas, uh, tal como eu disse, este filme não é fácil de fazer e eu acho que tem que ser tomado em consideração, mas eu dava-lhe um 3 em 10.
0: Falá, <risos> desta vez, ah, vamos ah, concordar. Achei que pela essa introdução que estavas a fazer, não um pensei. Não, pensei, olha, oh, é lá, difícil. Afinal... O filme,
1: eu nunca, quero, nunca mais quero ver este filme na vida. Pois é, é um bocado isso. É um bocado já, isso. Percebi, já vi, pronto, está a giro. Boa, boa, é. Se conseguiste fazer uns cenários. Mas estamos de acordo, então dou exatamente os mesmos das 3, 3 em
0: 10. E é
1: por simpatia, talvez. É, ou é seja... está, também <risos> eu dou 3 porque há imensas coisas boas que o filme tem, só que nenhuma delas me diz absolutamente
0: nada. Eu acho que dou, eu dou 3 em 10 e não dou menos Por causa da primeira história me ter agarrado qualquer coisa É, é só mesmo uns vestígiozinhos Mas esse foi o suficiente Para dar qualquer coisa a um filme realmente que realmente não me diz nada Não me interessa E também, acrescento, não me interessa muito mais Continuar a ver filmes do Wes Anderson neste registro Se tiver uma ideia de que são dentro Elencos maximais com histórias dispersas em imagem real talvez não tenha muito e mais parece vontade uma combinação
1: lógica do que tem sido os últimos anos do Wes Anderson neste filme e se calhar a partir daqui ele vai fazer um clique e vai me dar para outra coisa ou não vamos ver eu espero que sim honestamente porque eu acho que eu acho que talento não lhe falta claramente ele está a levar uma experiência estética na minha opinião longe demais Wes Anderson, eu aqui apelo de Portugal para ti, por para com isso. Acho Porque que vai tu ouvir tu já, fez melhor sim. que isso. Vai ouvir o ah, Daniel sim, Mota, vai ouvir. Isso.
0: Daniel Mota é consultor
1: do então, Wes Daniel Anderson. Mota, Anderson.
0: Consultor <risos> de Anderson. é consultor é minha própria Ex profissão. Ex <risos> Ex <risos> exatamente. Manda o CV, mandar o CV. Mandarei, certamente. Fiquei lá perdido
1: no meio dos outros atores todos famosos, mas eu lá mandarei o CV.
0: Ora bem, vamos passar para a segunda parte deste episódio de Os Cinéfilos que ninguém pediu. A segunda parte é uma lista e vamos pegar na lógica de redação que existe neste filme do Wes Anderson para escolher filmes na segunda parte. A Lista Que Ninguém Pediu A Lista Que Ninguém Pediu e neste caso vamos escolher filmes Passados em redações, sobre comunicação, sobre jornalismo O nosso sentido é sempre muito lato Como é hábito, não sabemos as escolhas que cada um de nós fez Vamos escolher cada um de nós dois filmes a não perder E depois um filme a não ver Esperando que desta vez não aconteça como na última Em que há filmes a não perder que também podem ser a não ver
1: Vamos lá ver Não vou fazer comentários Vamos lá antes, de, lá ver. Antes, de, antes de falar uh, é, que, foi... é, que, é que depois há, há, há aqui uma coisa o, Desta vez é o João que está quase mais por dentro do, do, do tema que eu porque eu não sou jornalista, é, então, eu, o, jornalista o João não, é jornalista não. portanto, se calhar estes filmes dizem imenso a ele eu, a dada altura na minha vida quando era mais novo, queria ser jornalista então, ainda para mais, eu sempre gostei de filmes à volta da reportagem, da, da pesquisa da investigação, portanto, também sou um fã da maior parte destes filmes, foi difícil para mim escolher um filme a não ver, mas lembrei-me de um que, que tenho algo a dizer sobre, e vamos ver se não é um filme teu a ver.
0: Nesse, nesse aspecto, pelo menos estamos de acordo porque eu também tive dificuldades em escolher um filme a não ver, e tive muita dificuldade em escolher os dois, a não, a não perder porque há uma grande variedade é filmes nesta área Vamos, se calhar, começar pela tua primeira escolha Não sei I'm o que é like, que queres dizer like. sobre isso Depois
1: de tanto bater neste indivíduo Finalmente vamos dizer bem dele <risos> Já estou a ver, vamos a isso A perspectiva também fala sobre a missão do paper Que é a coleção de notícias e reportagem Não é verdade? Sim E também diz que o paper Será dedicado ao bem-estar da nação E aos princípios de uma presença yes, livre but... Sim, so, mas... One could argue that the bankers were put on notice.
0: But Kay, these are extraordinary circumstances.
1: Are they? For a newspaper? One that covers the Nixon White House? Can you... Guarantee me que we could go to print without endangering any of our soldiers. You can't
0: be considering
1: going. I'm talking to Mr. Bradley now.
0: Olha que -te teres trazido isto, eu já não tinha grandes dúvidas quando hum, há pouco referiste uh, que tínhamos no fundo limpar a nossa imagem, não é? Porque
1: assim, pois, depois de duas edições a, a, a metralhar no homem,
0: a, a metralhar no um homem que nós gostamos tanto nós ainda, estamos, para mais, ainda para mais, todos de, de acordo. Nós gostamos os dois, o do Spielberg. No,
1: este, de qual é o filme, João? Ah, eu da Não, não há, nem tu,
0: havia dúvidas exatamente. logo depois de, de uh, já não tinha dúvidas depois da tua introdução Porque é o filme que eu conheço melhor do no, Não sei se há outro sobre o jornalismo evidente uh, do, do Spielberg flash, não. não me estou a lembrar pelo menos não, não, não. E depois, ainda para mais quando se ouve a Meryl Streep Acabam, acabam realmente as
1: dúvidas é verdade Este filme é de 2017, o The Post uh, Faz parte desta onda mais recente De filmes do Spielberg Para mim é um filme injustamente esquecido Dentro destes filmes do Lincoln, do War Horse Do, do, do Ready Player e, One se calhar
0: já discordamos porque eu acho, Ou seja, eu não acho que seja um mau filme mas também nunca os escolheria nesta,
1: nesta lista Mas não achas que, que o filme passou um bocado despercebido? Passou, em relação...
0: passou mas esses, alguns desses filmes também passaram um bocado despercebidos O Ready Player One teve grande destaque O, o BFG <risos> não, não teve, mas
1: não... lá está Eu acho este superior Acho este um melhor que o Lincoln, acho melhor que o War Horse Acho melhor que o Ready Player One o filme foi nomeado, o filme foi nomeado para melhor filme e para melhor atriz, claro. Né? O Meryl Streep entra num filme, é obrigatório. Certo, ser ambiente, nomeado é. para melhor atriz, nem que seja uma mamia. E o filme foi, foi completado em seis meses. Foi desde que desde começou a ser filmado até a finalização da edição foi apenas seis meses. É muito pouco tempo para fazer um filme. Uh, o filme é, é ótimo, é uma espécie de prequel de outro clássico de, dos filmes do jornalismo, Homens do Presidente, porque este filme acaba com o primeiro plano do Homens do Presidente. Este é o último plano deste filme. É uma, é uma homenagem que o Spielberg faz aqui ao, ao outro clássico. Isto é, uma, isto é a história que precede os eventos do, do, do filme com o Robert Redford e o Dustin Hoffman É um filme excelente e tal como no caso Do Wes Anderson, este filme está carregado de bons atores Mas aqui todos eles são usados de forma exímia.
0: Isso indiscutivelmente, e acho que o filme tem um ritmo Um Sim. ritmo próprio Interessante, que eu acho que também isso acontece Na maior parte dos filmes do Spielberg que é sempre, Tem sempre um ritmo e tem Um equilíbrio narrativo que muitos realizadores Ou seja, há muita história que Noutras mãos seria tenebrosa E nas é mãos... Uma... É,
1: por isso é que ele é excelente realizador E por isso é que nos é gostou tanto de dizer mal dele duas vezes Mas, enfim Agora, se calhar, vai ser sempre a escolher filmes dele para, para ver, pessoal. Vão ver aqueles filmes do senhor que a Malta se esquece. Não é só o Indiana Jones e o Jurassic Park uh, nem, e o E.T. Este filme é recente. Eu acho que não há assim tanta gente que tenha prestado atenção a este filme. É um filme ótimo. Uh, o Tom Hanks e o Meryl Streep são os dois brilhantes. E, e é uma das minhas recomendações.
0: Vamos para a minha primeira escolha. Uh, neste caso, vamos recuar uns aninhos no tempo, umas décadas, e vamos ouvir um clássico dos clássicos dos filmes sobre jornalismo. If there's any reason we should hold on the story, hang up the phone before I get to 10. If the story's all right, you'll just be on the phone after I get to 10, all right? Hang up, right? That's right. We're straight. All right, I'm gonna start counting. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. You got it straight, man? Everything okay? Everything's fine. What way? My...
1: Onde é, que eu já, onde é que já, ouviste falar disso, não é? Ou eu é que eu ouvi falar? Nem combinado, falar, é? nem combinado, tinha corrido também. Isto é o homem de Presidente. Pois, exatamente. Ou seja, há
0: pouco já fizeste ali a transição sem saber, não é? Não, não fazia ideia. Eu estive aqui caladinho para não dar logo a impressão de que era isto que nós iríamos ouvir a seguir. E é o facto que, de facto, é o grande clássico dos filmes de jornalismo o caso sobre o Watergate. Este caso de espionagem republicana ao, às, às instalações do Partido Democrata americano, que depois valeu a demissão de, do presidente Richard Nixon. E nós, no fundo, acompanhamos a dupla de jornalistas, aqui brilhantemente interpretada por Dustin Hoffman e Robert Robert Redford, os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post, que de forma muito metódica e lenta e de forma exigente vão investigando esta, toda esta teia de interesses que depois acabou por originar essa demissão.
1: É, um dos melhores filmes sempre feitos acerca do jornalismo. Acho que é o clássico, quase por definição, uhum. acerca do jornalismo. O, o filme, ainda para mais introduzir imensos termos no léxico como o Deep Throat, que é o nome que eles dão ao, 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 ao delator de, 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 de todo o caso, o Watergate, é uma das pessoas que eles usam, que no filme nunca aparece a cara, aparece só envolto em Sombras, etc. À volta deste caso, ainda para mais, ainda se fez outro bom filme, uh, na minha opinião, que é o Frost Nixon, uhum. uh, mais recente, e, e é, dá pano para manga já à volta disto.
0: E agora tinha escolhido o Frost Nixon. Hapá, não foi, não foi. ser, eu ser. Eu acho
1: um filme bom, não, não acho genial, mas acho um bom filme. Um filme como lá está mais, mais duas excelentes performances no meio daquilo tudo.
0: Deixa-me só acrescentar que dizias que era um clássico dos filmes de jornalismo e ao mesmo tempo outro, um clássico do, do, cinema, do chamado cinema liberal americano por um sim, dos, sim, o, sim, sim, dos sim, os sim. mestres Alan J Pakula de, de intervenção política, evidentemente de, de esquerda no caso. Oh, um, e, e é um filme que para além de toda a questão do argumento e da, da construção e de mostrar esse trabalho do, do, do lado mais nobre do jornalismo, do método, da exigência, do rigor, do todos os aspectos fundamentais. É quase uma aula de jornalismo que está ali naquele filme. Tem um outro aspecto que também foi premiado na Academia, que é o som. Todo o som do filme, não estamos a falar da banda sonora, não é? estamos a falar da construção do, do, do próprio som, nomeadamente com os sons da máquina de escrever, muito presentes ao longo de todo o filme. Ajuda-te muito... A... O sim. É, todo esse design sonoro ajuda-te a entrar na, na perfeição naquela redação, perceber o frenzinho do tempo. E a propósito como eu disse é que eu há pouco bem um bocadinho o tempo. <risos> <risos> Quando na contagem dos, dos 10 segundos, porque era, era o Dustin que estava no fundo a, a contar até 10 para de alguma forma confirmar a informação, como a outra pessoa não lhe podia dar essa, não queria dizer nada fez ali uma espécie de negócio que era se naqueles 10 segundos ele não desligasse a chamada era porque a informação estava confirmada e efetivamente foi, foi confirmada mas mostra muito essa importância do tempo que por mais que tenhas tempo para a investigação, o tempo conta muito no jornalismo não é? e esse, esse desafio do tempo também está muito presente neste, neste, neste filme, muito através do, do, dessa, dessa construção sonora, acho que é um um belíssimo filme, uh, é um daqueles clássicos dos clássicos, acho que a palavra clássico está perfeitamente adequada a este Sim. filme não só sobre jornalismo, mas daqueles clássicos de
1: audiência tu, tu achas que há, há coisas que este filme te pode ensinar acerca do jornalismo que volta e meia hoje estão um bocado ausentes? Talvez... Ou achas que este filme está tem... datado?
0: Não, talvez não, porque, ou melhor, pode-te ensinar na perspectiva de que coisas que provavelmente se fariam naquela altura e que agora já não se fazem da mesma maneira, não tens os mesmos meios, não tens o mesmo tempo, uh, embora também seja difícil comparar o que é que era a realidade norte-americana com a realidade portuguesa. Claro. Não? E, a, e as várias Aqui linguagens. a falar mesmo só no contexto Sim, do jornalismo
1: de investigação. Era
0: preciso ter uma, um conhecimento também elaborado do que é que é a evolução do jornalismo de investigação, que eu não tenho. Uh, é, de qualquer das formas, um, um filme que não perde o seu sentido de atualidade. Isso, certamente, porque há uma base do jornalismo que era presente, que era existir na altura e que continua a existir e a
1: verdade é que continuam a haver correntes de jornalismo ou seja o jornalismo quase que se partiu né, entre o, o jornalismo aceleradíssimo da, da notícia da notificação que chega ao telemóvel e o slow journalism que é, é, é uma mesmo. coisa que demora imenso tempo e se calhar este este homem de presidente mostra o, o que seria o, o que hoje em dia é slow journalism na altura era só o jornalismo normal e a verdade é que eu, eu pessoalmente, quando vi o filme, apaixonei-me pelo processo de, de, de investigação, etc. E queria é jornalista e não sei o que. Acho que é uma boa. Uh, Mas e não pode contribuir. Deve, não deve ter sido único. Pode
0: contribuir para alguma desilusão, pois quando chega essa é. realidade e não é bem, bem assim.
1: Na altura, o Alan J. Pacula fez também, uh, à volta deste, deste lado uh, interventivo, fez também o parallax que eu, que eu vi com o Warren Beatty e que não achei um filme tão espetacular.
0: Seguimos para a tua segunda escolha. Não sei se queres prefaciar.
1: Este. É melhor... eu, não, não. Mas, não, mas é, mas tá, tá, estás a gozar, mas eu estou a falar a assim. sério. Este é, na minha opinião, o melhor argumento de sempre. Fica a vitola muito alta. Não, mas está mas lá. Vamos avaliar. E agora era a escolha que eu tinha para, <risos> para não ver nunca na vida. Se for, salto por cima desta mesa e opá. Es espero que não. Vamos começar a bulha. Espero que não. I want you to
0: get up right now. Get up, go them. to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many first. stations does this you go out You've got to get right? mad. Say, I know it goes to Louisville and hell, Atlanta. we're not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the Depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. It's Gente que para além do melhor argumento, é provavelmente uma das melhores cenas. Há várias cenas incríveis neste filme. O professor, não estou errado e não estou de certeza. Nós estamos, estamos na mesma 1976, acho exatamente. que é. Exatamente. Exatamente, no mesmo ano. E estamos a ouvir o network, ouvimos um certo de Network de Sidney Lumi.
1: A dada altura, em 70 e poucos. Um, um jovem chamado Padishayevsky resolveu escrever este argumento uh, à volta do que se passaria numa, numa estação de televisão, quando um dos pivôs, que foi isso que nós estivemos a escutar agora, um dos pivôs basicamente se passa no, no ar. E o que se desenrola a partir daí é... Provavelmente das melhores coisinhas Que já se fez acerca do que é que se passa Dentro de uma televisão, dentro de uma estação É uma,
0: é uma alucinação Mas Exatamente. ao mesmo tempo é muito realista Sim, é, e, e, é coisas, é uma...
1: e tal como os homens de presidente Continua a ser bastante atual Porque é uma sátira Toda a maquinação dentro de uma estação de televisão uh, e, a, e as relações pessoais E, a, e os namoricos e os flirts E não sei o que enfim é, é, é extremamente exagerado Eu, eu digo-vos que pá, trabalho dentro de uma televisão E metade daquilo não acontece, felizmente Uh, mas também nunca tive uma pessoa ao meu lado A começar-se a passar e a dizer que estava louco E que não ia aguentar mais Pronto. Uh, O filme é um reflexo do tempo dele uh, Do início ao fim está carregado de, de frases inacreditáveis Os atores todos, 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 todos são ótimos Este filme foi nomeado para 5 Oscars uh, na, Nas categorias de representação Para melhor atriz, melhor ator secundário Melhor ator e melhor atriz principal A melhor atriz que venceu é a Faye Dunaway O melhor ator é o Peter Finch A melhor atriz secundária também venceu Que foi a Beatrice Strait os melhores atores secundários não, não venceu nenhum deles E curiosamente lá
0: está a categoria não estava nomeada Exato, estavam dois, dois, dois
1: nomeados Para melhor ator secundário e nenhum deles venceu O Peter Finch foi um Oscar póstumo neste caso Que ele faleceu, entretanto Pá, Se nunca viram vão ver porque o filme é brilhante
0: sem dúvida, estamos, estamos muito de acordo Desde a primeira parte, vamos lá ver se agora na parte final A coisa não, não, não descamba uh, Só dizer que Só não escolhi este filme também Porque eu gosto mais deste filme do que aquele que vou escolher Como segundo a não, a não perder Era só para não escolher dois filmes do mesmo ano E tentar, tentar -me aproximar um bocadinho Para a época contemporânea okay. E é um filme, o filme que eu escolhi que é a, próxima, a minha próxima escolha a não perder É, o mais, é uma escolha muito lata do, Sobre o jornalismo uh, O jornalismo é uma parte do filme, o filme é mais sobre a comunidade comunicação do que sobre o jornalismo propriamente dito. Comunicação, o poder da comunicação política e o jornalismo também está lá. Uh, é um filme que tem 15 anos e tem esta cena que nós vamos ouvir agora, que é uma cena que parece que o filme foi feito em 2021. Como é uma estratégia para trazer as tropas Então, so Não é uma
1: opção? Ok, vamos jogar isso. Nós o Afeganistão Only now the Taliban has metastasized into something infinitely more vicious and potent because they're now two andO versus superpowers. They butcher the people who helped us who voted who were stupid enough to put their faith in our word. So call it not only the end of hope for tens of millions of Afghans but the end of American credibility então. ah, isto é o Lions for Lambs É precisamente isso. Ah, nunca vi
0: É um filme por acaso Bastante eu... Esquecido é muito... é muito ignorado E muito mal amado Ou seja Sim. Se fores ver Tipo aqueles sites IMDB Letterboxd E afins Tem muito má nota é que e eu já... tenho... Em português é Jogos de Poder não é? uh, peões, em jogo. peões em Jogo Peões em Jogo Jogos de Poder é outra coisa É o Charles Wilson. É exatamente no... com, com exatamente É um filme de 2007 Lá está E que tinha Parece que estamos em 2021 Porque estava a falar Sobre a hipótese de saída Das tropas americanas é E o que é que iria acontecer Numa saída uh, Mais ou menos caótica E foi exatamente o que aconteceu em que 2021 Tem esse lado de, de, de contemporaneidade E é, neste caso, nós estamos a ver A Meryl Streep, jornalista, a entrevistar um senador Republicano muito influente Interpretado pelo Tom Cruise um, É um filme que só tem três momentos narrativos Que acontecem mais ou menos em simultâneo Três fundamentais, é esta entrevista é uma operação armada no Afeganistão e é uma conversa muito interessante entre um Robert Redford professor e o Andrew Garfield aluno, um aluno muito talentoso de ciência política, mas que está muito desmotivado e é uma tentativa do professor o convencer a aplicar-se de alguma maneira e ter um ideal. Eu acho que o filme está muito bem conseguido em termos da mistura entre o argumento e a montagem, a forma como as três histórias se vão entrelaçando e tem um final, uma cena final que eu acho que está muito, muito, muito no ponto. Tenho mesmo dificuldade, não é? por mais pela importância destes atores e pela força que eles têm, de perceber porque é que o filme foi muito ignorado e porque é que as
1: pessoas não gostaram dele, mas. Se calhar, exatamente pelas razões que tu disseste, porque se calhar toca em feridas que ninguém queria que se tocasse certo, e na altura, se calhar, se calhar não é, nos parecia tão palpável como a coisa que pudesse acontecer. Eu estou a fazer conjetura porque eu não vi o filme.
0: É, é uma ótima reflexão sobre a comunicação nas suas mais diversas vertentes. Política, através do jornalismo, a persuasão da parte do professor. É um filme que, no fundo, vive daqueles diálogos, daqueles dois é. diálogos. E, e há a cena, a cena no Afeganistão que está a enquadrar um bocadinho os diálogos que estão a ser ali feitos entre aquelas quatro pessoas, duas a duas. Eu acho que é um filme muito simples, mas muito bem conseguido.
1: E depois tem outra curiosidade. O realizador desse filme é o protagonista Eu, o próprio do... Do, do filme e que falaste isso.
0: E que também é um dos atores aqui Robert Redford é realmente o ator É um dos atores principais e é o realizador deste Lions
1: for Lambs Ou seja, o que aqui nos parece é que há uma espécie de uma continuação De um, um cinema que estavas a falar há pouco Liberal americano certo. Que o Robert Redford deu o seguimento Mas que este cara já não é aceito com a mesma Boa vontade que era é aceito no termo de homens presidentes Nessa altura eu acho... ou, ou, ou Existiram vários filmes que, que tocaram em algumas, algumas áreas sensíveis Este Lions for Lambs O próprio Charles Wilson's work Que eu também não vi o e o Bom Dia, Boa Sorte o Bom Dia, Boa Sorte do George Clooney Exatamente. Há outro filme também do, do George Clooney com o Ryan Gosling The Eyes of Mars. Exatamente uh, Ou seja, há, há vários filmes à volta do mesmo métier, né? E esses filmes acabaram por ser um bocadinho uh, abafados né? Se calhar já não interessa tanto falar sobre essas coisas desta maneira Felizmente restam -nos, uh, os filmes cá ficam, os filmes são eternos é E por isso está sempre para ir ver agora o Lions for Lambs O homem Presidente, o Network e o The Post vão ver que são de certeza quatro filmes excelentes.
0: Já fazemos essa revisão da matéria dada no fim para já vamos para os filmes agora.
1: Agora é que a não ver. E
0: começamos com o teu. to disse we'll
1: lei. Ben Robbie. É Eles sabiam
0: e deixaram Não estou a identificar isto.
1: Isto não é o Oscar de melhor filme.
0: É o Spotlight?
1: É o Spotlight.
0: Eu gosto muito do Spotlight. Pô, Portanto, aves. aqui estive mesmo para trazer o Spotlight nos Como um Eu estava com
1: alguma esperança que tu trouxesse o Spotlight como isso um é, filme para ver. Isso
0: és tu tipo que gostas de polémicas ou não? Eu gosto de. Eu não... com...
1: ah, Repara, eu... esta escolha tem muito que se lhe diga. O Spotlight é um mau filme? Não é um mau filme. O Spotlight é um filme pouco relevante? Não. É um filme extremamente relevante. O Spotlight é cinema? Acho que não.
0: Eu acho que é tão cinema, Vá, não, não, é. não vou dizer como os homens do presidente. Nee,
1: pá, por amor não Deus. vou dizer, não vou dizer, não, não vou dizer. Não.
0: Mas acho que é um filme que não tem a grandiosidade dos homens do presidente, mas tem a parte de investigação de jornalismo. Essa parte está lá exatamente da mesma está, maneira.
1: Está, mas o meu argumento é o seguinte, não há nada que o spotlight me dê em termos emocionais que eu não tenha. De uma forma provavelmente mais completa A ler o artigo no qual o Spotlight é baseado As escolhas todas do Spotlight para lá Da história que o filme está a apresentar São as escolhas mais óbvias Seja na edição, seja na fotografia Seja no, no, na banda sonora que é completamente esquecível O filme vale pela história que está a contar E essa história é mais bem contada no artigo E eu sei que uh, o argumento é Mas isto não se pode comparar O artigo com o filme resultante dele Ou o livro Claro, não se pode comparar Mas não é um filme... Muito bem feito E o filme ganha melhor filme, eu acho, que pela relevância eu contesto, E pela importância
0: Eu contesto porque eu acho que há um lado do filme ser muito uh, básico Digamos assim Para Que sim. eu acho que é propositado O filme é aquilo e aquilo mesmo E é uma construção do, do jornalismo é um, é um filme muito racional Aceito o, o teu argumento que o filme emocionalmente pode não dizer
1: muito Mas eu acho que é não, uma... O filme, o, filme, o filme emocionalmente não te deixa indiferente pois, talvez, Mas o que eu acho eu é acho... que é um filme cobarde não acho. Na maneira como é feito. Eu acho... Não há nenhuma altura em que o resultado tenha dito agora vou entrar. Não. Ele simplesmente apresenta as coisas do início ao fim. Ele fez é um for... filme anónimo. Exatamente. E é um... Eu acho
0: que esse... desse estilo anónimo, para a história que é e para a forma como o argumento está escrito e pela forma como o filme evolui, eu acho que está de acordo.
1: Eu acho que está de... eu, eu acho é que ele não está fazer maneira. melhor.
0: Talvez, mas, mas para mim aquilo para o tema que era,
1: aquilo encheu umas medidas. Qual é que gostaste mais? Eu sei que não é sobre o jornalismo, mas gostaste mais do Spotlight ou do Dúvida?
0: Eu talvez do Dúvida. Mas não tem um grande filme, mas esse não tem nada a ver com o jornalismo. não é. Estou a fazer aqui uma tangente São dois filmes que têm pouca
1: intervenção de realização, mas o Dúvida é como filme muito melhor do que o Spotlight. Ou seja, se é um filme a não ver São Para mim não... é um filme a não ver Porque o... o artigo é mais interessante O
0: tema é o mesmo, mas os filmes não têm nada a ver Pois não, o um é... outro um, é melhor um, um é o... Não, porque eu acho que um é sobre a, a, a essência da, da, da história E o outro é sobre a investigação jornalística Portanto, não pois, é mas,
1: uma... mas eu acho que a investigação jornalística Não, não é mais importante que o, que o que eles descobriram Aceito, aceito e, e o que eu vejo aqui é um filme que não tem identidade que tem a chance de abordar um tema extremamente relevante Mas que não é cinema que acho, e, e só por, para acabar esta minha exposição é, A nível de filmes sobre o à volta do jornalismo Podíamos estar a falar aqui do Citizen Kane Podíamos estar a falar aqui do Zodíaco Podíamos estar a falar do Boa Noite e Boa Sorte Do Nightcrawler, do Delirium em Las Vegas Do The Insider, do Michael Mann De um filme mais ou menos esquecido indie Que é o Christine, com a Rebecca Hall no, no papel principal Certo. ou irem todos ver a quinta temporada do Wire Que sendo a pior temporada do Wire é excelente na mesma há muita não coisa para falar sobre para o jornalismo e o Spotlight de todos os filmes sobre o jornalismo que eu me lembro de ter visto é o filme mais fraco
0: discordo mas uh, discordamos com argumentação não. Né? claro temos uh, visões diferentes tem sobre o mesmo filme claro exatamente é isso mesmo vamos para o meu filme a não uh, ver e eu acho que o meu filme a não ver é o oposto do Se o Abcados foi muito pouco considerado uh, pela crítica e pelo público E eu gostei muito, este é o contrário Porque este, não sendo um filme que tenha sido visto por muita gente É um documentário recente Teve muitos elogios e eu tenho dificuldade em perceber Acho que as pessoas não perceberam que este filme Vende gato por lebre
1: alguma ideia? Eu lembro de ver falar sobre este filme, mas não me lembro qual é que é o nome do filme o filme é do ano passado, não é? Certo. Caminado e... para o Oscar de melhor documentário Precisamente, talvez. precisamente mas É uma espécie Na de ficcionalização série. do que se passa numa redação
0: Não é bem, não é bem Isto é uma investigação sobre um caso de corrupção Aliás, o filme em português chama-se Collective Um caso de corrupção, é um filme romeno de Alexander Nanau que é suposto ser sobre o papel do jornalismo para denunciar este caso de corrupção o que nós ouvimos aqui foi uma, um incêndio, para não te pôr também muito nada em rumeno um não incêndio, sei, uh, exato, podia sermos um expert e, e há muita gente que nos está a ouvir pode Sim. ser expert em rumeno, uh, mas esta é porque também a cena é, é a base do filme a base do filme é um incêndio uh, em que, um incêndio numa discoteca, quando está a ver um clube, onde está a ver um, um, um concerto onde morreram muy, morreu muito mais gente do que era suposto por causa de um escândalo no do serviço nacional de saúde uh, romeno e que é denunciado por um jornalista em teoria o filme seria isto e seria bem interessante se assim fosse mas depois, a uma dada altura, eu acho que o filme deixa de ser isso e passa a ser um filme de pura propaganda, e propaganda dissimulada, a um político a um ministro da saúde romeno, chamado Vlad Voiculesco, que surge como um homem providencial, quase heroico que vai, ele sim, de, de ideais puros resolver o problema e que uh, é afastado por causa do clima de corrupção e de todo o ambiente político perverso que existe na Roménia. Eu acho que o filme acaba por ser bastante populista, por um lado uh, e por outro, para além dessa dissimulação, há umas curiosidades muito irónicas que para mim me revoltam muito no filme. Na segunda parte do filme, quando este político ascende a ministra da Saúde, o jornalismo quase que parece que começa a ser visto como sensacionalista quando este ministro é questionado é, é quase a impressão de que o jornalista já está ao serviço do poder nesse momento e a segunda ironia, e essa é póstuma É que o próprio uh, Velado Voiculesco voltou a seguir À estreia do filme, a ser ministro da saúde hum. E foi afastado passado uns meses Por causa de uma série de escândalos em torno da pandemia Olha que bem. Respeito evidentemente as pessoas Que viram nisto, o que eu não vi Mas eu acho que isto é um tempo de antena Mascarado hum. de filme sobre o jornalismo e, e com isto fechamos a, a, a segunda parte E vamos, se calhar, recapitular Coisa que na, no último episódio Sim. não nos esquecemos Mas Vamos recapitular então as nossas escolhas Quais
1: foram as tuas escolhas a não perder? A não perder o The Post do Steven Spielberg De 2017 E o Network do Cine Lumet de 1976 A mim, para não perder Os Homens do
0: Presidente de Alan J Pakula De 1976 E Lines for Lambs, Peões em Jogo De Robert Redford de 2007
1: A não ver Uh, o Spotlight de Tom McCarthy
0: de 2015. Para mim, para não ver, colectivo um caso de corrupção de Alexander Nanau de 2019. Sem mais demoras, vamos para as últimas notas, aquilo que nós chamamos: O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, temos duas uh, breves notas, cada um de nós, vamos fazer desta vez em jeito ping-pong. Primeiro
1: tudo, Daniel Mata. Esta semana vi os primeiros quatro episódios da série das Doce, que está na, na RTP, uh, e fiquei surpreendido. Uh, gostei bastante da, da forma como eles abordaram a narrativa. Percebe-se que, pelo menos a intenção da série é mostrar como o fenómeno das Doce foi, teve origem em padrões masculinos e numa, numa, numa sociedade profundamente machista. As atrizes são todas bastante bem, o que me surpreendeu, os atores também. É uma série a ver. Sabes tem, de que forma é forma que se relaciona com o próprio filme? Porque há é um filme, não é? E depois
0: basicamente a isto a é uma versão
1: bastante estendida do filme o filme acho que tem duas horas duas horas e pouco e isto tem sete episódios de 40 minutos volta e meia sente se um pouco essa, essa extensão Por exemplo, os nos musicais estão completos as canções estão completas e eu não me parece que tenha sido essa a intenção original do, dos números Mas esse, esses são os pequenos problemas que eu identifiquei na série De resto eu acho que a série tem várias coisas muito boas uh, Esta semana vi também o primeiro episódio do Glória E por exemplo achei muito mais interessante a série das doces
0: Muito bem, a minha primeira nota vai para o Lisbon and Sintra Film Festival Eu vi vários filmes e queria destacar um deles Um filme norueguês de Joaquim Trier chamado A Pior Pessoa do Mundo Uh, acho que é um belo filme sobre as incertezas Da geração millennial Seguindo uma, uma, uma mulher Uma jovem Ela que foi premiada em Cannes com o prémio de melhor atriz Eu Espero que, que venha a estrear em Portugal Para que haja muita gente a poder vê-lo E destaco realmente este nome Desta jovem Renate Reinsve é um papel absolutamente incrível.
1: A segunda nota que eu vou dar vai, vão ser duas notas embrulhadas numa uh, acerca de filmes perturbadores. Depois de muito me terem dado na cabeça, finalmente vi até ao fim a versão do Lynch do Dune. Uh... <risos> <risos> e o que é que eu acho? Acho que há partes do livro que são melhor traduzidas no, na visão de alguém alucinogénico como o próprio Lynch do que alguma vez o Vilna poderá fazer na segunda parte. O que me preocupa. E vi também um filme de 1981, de Andrei Jolowski, chamado Passion. Com uh, o Sam Neill O Senhor do Jurassic Park No papel principal Um filme profundamente perturbador Se alguém já viu o videoclipe dos Massive Attack O Voodoo in My Blood Esse videoclipe é basicamente uh, A replicação de uma cena deste filme uh, O filme é muito perturbador É muito estranho E é definitivamente um filme a ver Porque pff, é uma experiência cinematográfica Que eu não, eu não me lembro de ter outra
0: muito bem, para fechar, a minha última nota vai para o filme do Nani Moretti O Último Três Andares Quem espera aquele habitual sarcasmo político, algum sentido de humor ironia, não encontra aqui Este é o regresso 20 anos depois da Palmadora em Cano com o quarto filho é o regresso aos melodramas que Nani Moretti pontualmente vai fazendo na carreira, um filme sem nenhum sentido de humor muito interessante Sendo muito pesado ao mesmo tempo Neste caso é um filme mosaico Acho que é capaz de ser o primeiro filme mosaico que ele faz uh, Com três com várias histórias E, e histórias com muita coisa Nascimentos, mortes, desaparecimentos uh, À volta das personagens de um só prédio Chama-se Três Andares e é por isso uh, Porque as histórias no fundo São as personagens que vivem nos, nos Três Andares Acho que seria um filme que facilmente se transformaria Numa telenovela noutras mãos eu acho que ele tem uma sensibilidade narrativa e um, um olhar, um coração gigante que faz com que o filme seja muito, muito, muito interessante. Não será tão forte como o Quarto Filho. Pois mas... é,
1: era perguntar qual era o teu filme favorito do Dona Moretti.
0: Não sei se é o Quarto Filho, mas, mas o Quarto Filho será um deles. Filho, é é um, um grande, filme. Filme. grande filme melodramático. Foi uma, uma bela sessão de, de cinema italiano. Teria sido uma ótima noite dedicada à cultura italiana se a pisaria recomendada pelo diretor da Antena 3 Ui. tivesse incrível. É, é que tu foste? Lamentavelmente não foi, também não vou dizer qual ah, foi. Pá, é.
1: vai lá. Será que são nossos ouvidos? <risos> Não, Os pisa as dessa. Desse não,
0: não, não vou dizer, porque também para não estar a manchar aqui o nome dessa pizzaria Mas pronto, temos pelo menos a convicção de que se Nuno Reis, diretor da Antena 3, <risos> não tem jeito para escolher pisarias terá mais jeito para escolher
1: podcasts. <risos>
0: ah, olha lá.
1: <risos>
0: e a nossa valsa a nossa modéstia é aqui. Exatamente, exatamente. A chegar aos, Obrigado, aos,
1: Nuno, por tudo o que nos deste. Aos pincas. É.
0: Aproveitamos então para nos despedir deste quarto episódio dos Cinéfilos que ninguém pediu. Passem pela página do Facebook E da, do Instagram A nossa página, o cinefilos que ninguém pediu Este podcast da Antena
1: 3 Que uh, decorre de forma quinzenal Até à próxima E por favor, saltem dos vossos lugares Vão à vossa janela, abram e gritem lá para fora I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore